1: Hallo Jochen
0: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ich muss heute zwei Dinge vorweggeben, ähm, zwei quasi Entschuldigungen. Zum einen haben wir uns ja letzte Woche kurzfristig doch nicht veröffentlicht, weil wir einfach keine weitere Folge aufnehmen konnten, was grundsätzlich vor allem momentan mit meinem Privatleben und mit meinem Jobleben zu tun hat. Ich habe sehr viel gerade zu tun, ähm, deswegen kann das auch nochmal vorkommen. Das andere ist, ihr werdet ich, ich vielleicht bin grundsätzlich
1: beruflich nie überfordert, deswegen hängt es nie an mir.
0: Definitiv nicht. <lacht> ähm, du machst ja nur so ein bisschen Uni und so. <lacht> und du hast ja auch nur gerade Klausurenphase. Ähm, und zum anderen, und das ist das Zweite, vielleicht werde ich in euren Kopfhörern mit etwas sehr viel Hall vorkommen. Das liegt einfach daran, dass letzte Woche der Sperrmüll vor der Neulieferung meiner Regale kam. Das heißt, meine alten Regale sind jetzt alle gesperrmüllt. Ähm, und dementsprechend ist Hall im Raume wahrscheinlich, ähm, den ich leider so nicht äh, richtig jetzt, gegen den ich nicht so richtig angehen kann. Aber das wird sich hoffentlich auch bis zur nächsten Folge oder wenigstens bis zur übernächsten wieder ändern. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich heute wieder einen Film rausgesucht. Mhm. Um genau zu sein, ist das diesmal ein Film aus äh, dem, ich sag mal, dem Wissenskosmos von Jochen, der als Anglist gerade so richtig schon die Messer wetzt. Denn wir haben uns mit einem Film aus einem ja, literarischen Genre Englands, das auch sehr, sehr britisch ist, beschäftigt mit einer Ghost Story, ähm, die auch in dem falschen Medium für die meisten Kinogänger, nämlich im TV gelaufen ist, also eine TV-Verfilmung. Ähm, ja, was haben wir uns denn genau angeschaut?
1: Es soll gehen um die Erstverfilmung von Susan Hills äh, kurzem Roman äh, The Woman in Black, äh, Die Frau in Schwarz. Ähm, wir reden hier nicht von der 2012er Version mit äh, Harry Potter in der Hauptrolle, also Daniel Radcliffe, sondern wir reden von der Erstverfilmung aus dem Jahr 1989
0: mit seinem Vater, also mit Papa Potter. In, mhm, der in der Hauptrolle, <lacht> was eine faszinierende kleine Nebengeschichte ist, die aber wahrscheinlich echt ungewollt ist. casting Direktoren gucken hoffentlich nicht nur einfach auf Harry-Potter-Filme. Ja, aber damit haben wir es heute mit einer ganz, ganz spannenden Melange zu tun. Mhm. TV, ein fantastischer Drehbuchautor und ein sehr, sehr britisches Genre, das nicht Horrorfilm ist. The Woman in Black. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sage Lady in Black. Ein ganz, ganz toller Song, aber mit Sicherheit nicht der Titel des Romans oder dieses Films. Äh, von Herbert Weiss oder Herbert Weitz, einem österreichischen TV-Regisseur, der äh, bei der BBC und in England allgemein sehr, sehr viel gemacht hat. Und äh, auch von Nigel Neal, einem der großen tv Drehbuchautoren, kann man mhm. sagen. Ne? Ähm, über den wir das heute ist, sehr viel sprechen.
1: Das ist sozusagen der, der britische Gene Roddenberry, könnte man sagen. Also der hat ähm, die, die Science Fiction und generell The Fantastic Fantasy ähm, im britischen Fernsehen etabliert. Also seine ersten beiden Quatermass Serials aus den frühen 50ern waren die ersten Experimente mit Science-Fiction-Stoffen im britischen Fernsehen und äh, haben dann den Weg geebnet. Dann auch für Formate wie zum Beispiel Doctor Who. Ne? Und daran war er natürlich nicht beteiligt, aber ohne seine Vorarbeit sozusagen wäre das nicht denkbar gewesen. Und ja, der Mann hatte eine lange, sehr fruchtbare TV-Karriere, größtenteils BBC-Karriere, aber auch ITV, Channel 4 und solche Sachen in Großbritannien.
0: Also da, wo der TV-Film auch noch mit ordentlich Geld unterstützt wird, jedenfalls ab Ende der 80er Jahre, mhm. äh, Mitte der 80er wahrscheinlich noch nicht so sehr, aber wo der TV-Film auch noch eine etwas andere Rolle spielt, weil ja. BBC natürlich immer stark ausgestattet war und dementsprechend ITV und Channel 4 da gut nachziehen mussten. Mhm. Jetzt hat er sich hier eines Stoffes angenommen, den mancher von euch vielleicht aus dem Jahr 2012, wie gesagt, kennt als Verfilmung oder vielleicht
1: auch den Roman gesehen, äh, gelesen hat. Oder, Aber, oder das Theaterstück, das seit Anfang der 90er in London läuft, also das ist eines... So wie The Mousetrap zum Beispiel, eines von diesen Stücken, ähm, die einfach durchgängig gespielt werden, also so ein, so ein Dauerbrenner <lacht> im, äh, im, im West End, das also ist auch eine relativ berühmte Bühnenadaption.
0: Und damit ähm, müssen wir uns wahrscheinlich mit der Story nicht auseinandersetzen. Nein, nein, natürlich, wir sind jetzt nicht unbedingt Engländer und Briten. Mhm. Ähm, wir kennen jetzt nicht unbedingt alles. Deswegen möchte ich dich doch bitten, fass uns doch mal so ein bisschen die Handlungselemente zusammen. Denn ich glaube, wir reden ja heute sehr viel über die Repräsentation innerhalb der Narration und mhm. nicht so sehr über die Bildlichkeit.
1: Mhm, absolut, ja. Ähm, es geht hier um einen gewissen Arthur Kidd. Der ist ein junger Rechtsanwalt, jung, mit äh, gerade in Entstehung, äh, mit Familie, die gerade so im Entstehen ist, äh, dementsprechend hin- und hergerissen zwischen Familie und, äh, und seinem Job als Rechtsanwalt und äh, dieser Arthur Kidd wird aufs Land geschitt, geschickt, um ähm, dort einen Erbschaftsfall äh, ja, sozusagen zu verwalten, das ist äh, eine Frau gestorben im hohen Alter, die in einem Anwesen gewohnt hat, das nur bei Ebbe erreichbar ist, also im Prinzip auf so einer, auf so einer Halbinsel und der, der Weg dorthin wird immer mal wieder geflutet, also bei, bei Flut kommt man da gar nicht erst hin. Die Frau war alleinstehend, er wird dahin geschickt, um den Nachlass zu verwalten, die Papiere zu ordnen. Und äh, alles vorzubereiten, damit das Haus eben verkauft werden kann. Relativ schnell wird dann allerdings klar, eigentlich schon bei der Beerdigung, an der er teilnimmt, für, äh, für seine Kanzlei, dass äh, wir es hier eben auch mit einer Geistergeschichte zu tun haben. Denn es taucht eine Frau in schwarz als eine der wenigen, Gäste bei, bei der Beerdigung auf im Hintergrund, verschwindet ganz schnell wieder ähm, und als Arthur dann ähm, im Anwesen selbst eintrifft, äh, begegnet er dieser Frau auch immer wieder ähm, und dann beginnt sowas wie eine Detektivgeschichte, er ist natürlich dabei, äh, die die Unterlagen dort zu ordnen. Es gibt auch ein paar Wachszylinder, was natürlich eine sehr viel filmischere Narration erlaubt als äh, irgendwelche Tagebucheinträge oder dergleichen. Ähm, und anhand dessen kann er so nach und nach so ein bisschen die Familiengeschichte ähm, der, der Frau, die dort verstorben ist, rekonstruieren. Ähm, und wir kriegen dann auch relativ deutliche Hinweise, dass äh, diese Woman in Black, die ihm da immer wieder erscheint, wohl nicht die Frau selbst war, die da verstorben ist, sondern ihre Schwester. Ne? Das bringe ich gerade nicht durcheinander. Nee. Nee. Das ist ihre Schwester, die wohl auch als Geist immer mal wieder der Verstorbenen erschienen ist und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ihr das Kind genommen wurde von der Schwester und dass dieses Kind dann auf dem Weg zum Anwesen ertrunken ist, umgekommen ist. Die, die Kutsche ist umgestürzt, das Kind ist ertrunken. Die genauen Umstände lässt der Film im, sind äußerst ambivalent Und ja, so nach und nach erfahren wir, dass dieser Geist wohl in diesem kleinen Dorf, in diesem, ja, immer wieder Kinder umbringt. Und das geht wohl schon seit Jahrzehnten so. Also, der, der, der Geist nimmt sich, nimmt sich als Ersatz für das eigene verlorene Kind, ähm, Kinder aus dem Dorf. Ähm, das findet der Protagonist, wie gesagt, in so einer Art von Detektivgeschichte nach und nach raus. Ähm, und äh, ja, sollen wir jetzt schon spoilern? Ich glaube,
0: dass das relativ irrelevant ist, weil dieser Film nicht so sehr darauf aus ist, dass du geschockt bist vom Finale. Nee,
1: nee überhaupt nicht. Und es ist, auch, es ist auch sehr relevant, auf was das Ganze rausläuft. Das Ganze läuft darauf raus, dass unser Protagonist nach und nach von, von, von seinen Erlebnissen in diesem Haus stark mitgenommen wird. Ähm, und äh, dann fiebernd äh, im, im Bett äh, im Dorf direkt landet, äh, völlig fertig von seinen Erlebnissen. Das Haus brennt ab. Ähm, damit scheint der Fall eigentlich gelöst. Warum das Haus abbrennt, äh, bleibt relativ ungeklärt. Da bietet der Film verschiedene Möglichkeiten an. Ähm, Arthur Kid kehrt nach London zurück zu seiner Familie, verbringt dort ein paar einigermaßen sorgenfreie Monate. Ähm, na gut, sorgenfrei ist nicht so wirklich, weil er eindeutig diese Erlebnisse mit sich bringt, also er, er bringt auch eine gewisse Form von Wahnsinn, wenn man das denn Wahnsinn nennen mag, wir müssen später drüber reden, mit zurück nach London. Das führt sogar so weit, dass er die wenigen Papiere, die offensichtlich den, den Brand des Hauses überlebt haben, versucht im Kamin seines Büros zu verbrennen, aber dabei auch sehr methodisch ordentlich Benzin im Büro verteilt. Das heißt also, oh. ähm, er hat es eigentlich auch darauf abgesehen, das Büro mit zu verbrennen. <lacht> ähm, also es findet sowas wie so eine Kontaminierung statt. Ne? Könnte man sagen, dieser Geist, dieser Fluch äh, wandert mit und äh, unserem Protagonisten wird immer, immer mehr klar, ähm, dass dieser Geist, dieser Fluch eigentlich in allem steckt, was ihn so umgibt. Und äh, das endet damit gnadenloserweise, dass unser Protagonist samt Familie von vom Geist am Ende umgebracht wird. Ende. Also das endet auf maximal äh, bösartige Art und Weise die ganze Geschichte.
0: Ja frohe Weihnachten, denn frohe das Weihnachten. Ganze, das ganze ist <lacht> Denn das Ganze ist ein Weihnachtsfilm, also so ein. der war 1989 mhm. geplant. Und, wurde und das hat gute
1: auch Tradition in Großbritannien äh, zu dieser Zeit. In den 70ern und 80ern liefen, wie gesagt, traditionell auf der BBC, aber gerne auch mal auf den anderen Sendern, ähm, Geistergeschichten. Das waren gerne mal Adaptionen, zum Beispiel äh, von den Geschichten von Montague Rose James aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und alle diese Geistergeschichten haben, oder sehr viele von diesen Geistergeschichten haben diese fast schon nihilistische Gnadenlosigkeit gemeinsam. <lacht> ja. Also das sind keine, das ist nicht, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, das ist nicht Charles Dickens, ne, ähm, äh, A Christmas Carol, ähm, was irgendwie... Ähm, so was Positives, einen positiven Entwurf äh, den Geistern abgewinnt, ähm, was Mahnendes, auch was Moralisierendes, sondern ähm, für gewöhnlich sind das Geschichten über Geister, die... Ja, das das Unbewusste oder wie du es gerne nennst, das Vorbewusste abbilden, die die das Problematische am 19. Jahrhundert und am am Viktorianischen abbilden und das kommt zurück als Heimsuchung, ja also ne, wirklich in so einem freudianischen Sinne, the return of the repressed und das ist oft genug, wie gesagt, maximal ernüchternd im finalen Effekt. Man könnte jetzt natürlich fragen, was, warum zum Teufel will man das zu Weihnachten sehen?
0: <lacht> ja, gut. Äh Ne, Briten. <lacht> <lacht> Nein, also äh, ganz ernst gesagt, äh, das hat natürlich so seine Tradition auch da drin, dass in dem viktorianischen, und das hast du ja im Vorgespräch mhm. mir halt auch mal so wunderbar erklärt, ich, ich übernehme einfach mal so, so, so deine, dein, dein Wissensitem, ähm, dass das natürlich auch ein, ein, ein Genre ist, die Geistergeschichte, mhm. was sehr stark durch weibliche, also durch Autorinnen ja. geprägt ist. Was ganz ist. stark weiblich
1: besetzt das, war. Ja. Das
0: heißt also, es sind weibliche Stimmen, die da sozusagen. Mhm sagen, äh, zu Wort kommen und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so zu Weihnachten auch in dieser Konstruktion, die ja Dickens als Weihnachten aufgebaut hat, ne, also mhm. unser modernes Weihnachten geht ja es nicht nur auf A Christmas geht. Carol, sondern auch vor allem auf seine Form von ähm, ja, Kommerzialisierung. Da hat, da hat Herr Dickens
1: ganz viel zu verantworten. <lacht> ja.
0: Genau, auf seine Form von Kommerzialisierung so zurück. Und und dann hast du halt diese Situation, dass, dass dann solche Geschichten natürlich auch ähm, in, in dem Sinne wichtig sind, weil sie ja auch nochmal eine Verortung sind für eben marginalisierte Sichtweisen. Mhm, genau. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass diese marginalisierten Sichtweisen dort akzeptabel wurden, halt, weil mhm. weil es innerhalb so eines repressiven Systems, im viktorianischen, und da fängt das Ganze ja auch an, ähm, durchaus dann da seinen Platz
1: finden kann. Die sind halt Schmuggelware, ne? die sind im Genre Schmuggelware. Die waren nicht unmittelbar sichtbar, weil es keine realistisch erzählten Stoffe sind. Es ist verklausuliert. Es ist ne, für denjenigen, der genau hinguckt, unmittelbar erkennbar, was gemeint ist. Aber ja, ne, man, man kann es darin verstecken. Noch dazu war es eben... Ein Genre, das aus äh, aus dem Gothic, aus dem Schauerromantischen und aus dem Schauerroman erwachsen ist, aber sich dann relativ schnell ähm, irgendwie so eine eigene Nische erarbeitet hat, ähm, auch ganz stark gebunden an, äh, an Periodicals, das heißt also Wochen- und Monatszeitschriften, in denen das Ganze erschienen ist ähm, und Dementsprechend war das auch so ein bisschen Wegwerfliteratur. Also das ist, das ist ganz schnell verschwunden. Das hatte, gerade weil es auch so oft weiblich besetzt war, wurde es dann von Männern, der Männerwelt und den Literaten gerne mal als sowas ein bisschen was Frivoles angesehen. Und dementsprechend war es dann erlaubt, innerhalb von diesen Geschichten Dinge zu verhandeln. Ne, also insbesondere die weibliche Erfahrung, aber auch äh, das, das, was im Viktorianischen repressiv war, <lacht> was weggedrückt wurde und das war eine ganze Menge <lacht> <lacht> ne, und, das, und das konnte eben so ein bisschen, das konnte auf eine Art und Weise geschehen, wie es in ganz viel anderer Literatur eben nicht so drin war und mit einer Direktheit und mit einer Transgressivität auch, ne? also wir reden hier vom, vom Kindsmord. Ja, wir reden hier von äh, offenbar dutzenden toten Kindern, nur noch dazu umgebracht von Frauen, damit es den Kindern dann besser geht. Und der Film, <lacht> und der Film ähm, impliziert auch zu einem gewissen Grad, das ist auch so eine, so eine Fiesheit an dem Ding, es kommen immer wieder Kinderstimmen vor in dem Film, ne? ähm, die mit unseren Protagonisten reden. Die Kinder wirken jetzt nicht unglücklich, oder? Nö, <lacht> die toten Kinder. Ja, das ist. Ähm, die spielen, die sagen ganz nett Hallo. <lacht> Sie sind Mutti halt. die kümmert sich. Ja,
0: und ja. Äh, vor allem, wenn wir uns dann jetzt mal diese Geschichte des Geistes angucken, dann ist es ja sozusagen eine Mutti, die nicht Mutti sein durfte mhm. äh, im Leben. Ja. Das sozusagen aufgrund ihres Lebenswandels äh, mhm. wurde sie als unfit gesehen mhm. und dann hat halt einfach die reiche Schwester, die als Witwe selbst keine Kinder mehr kriegen kann, sich das Kind halt einfach genommen, weil sie mhm. hat halt eben das Herrschaftshaus. Ja. Sie ist ja halt das die Herrschaftshaus,
1: reiche. sie hat den, äh, den mächtigen Hintergrund, ihr Mann äh, ist im Kolonialdienst ne? mhm. ähm, und haben, da ist dementsprechend die Kohle vorhanden, sehr wahrscheinlich. All das wird impliziert. Ne? Auch das muss man sagen, ähm, das muss man erstmal lesen lernen. Und das ist was, was Nigel Neal äh, im Vergleich zum Roman in seinem Drehbuch in aller, aller Deutlichkeit so rausarbeitet. Ne? Das sind so Themen, ähm, dieses, äh, dieses verfluchte 19. Jahrhundert, ähm, die ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig sind. Und wo er immer wieder Zeichen setzt, die, die im Roman gar nicht mal so vorhanden sind. Der Roman hebt ganz stark auf diese weibliche Erfahrung ab. Da geht es darum, diesen Geist als eigentlich positive Figur <lacht> wahrzunehmen. Ja? Als befreite Oder zumindest Figur. Empathie, ne? Also zumindest Empathie. Ja, vielleicht für auch den als Geist.
0: befreite Figur. Das ja. ist ja das, mhm. was sozusagen ja auch ähm, dann dem gerade ähm, Ende der 80er Jahre in, 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 in dem damals halt eben auch gedachten Feminismus ne? mhm. sehr, sehr stark vorhanden ist. Ne? Also es geht ja auch ähm, darum, dass das hier äh, mit den Kindern im Endeffekt, dass, dass das Kind wegnehmen, heißt auch die Rolle wegnehmen, mhm. die, die, die Mutterrolle wegnehmen, so die einzige, die eigentlich noch bleibt. Es ist mhm. ein, es ist ein äh, Kind, was halt nicht in die moralische Welt hineingeboren ist, mhm. weil es gab kein, keine Ehe und nichts. Ne? Und ähm, das wird natürlich von Susan Hill sehr sehr, sehr stark in den Vordergrund gehoben. Ja. Das ist ihr sehr, sehr wichtig und ähm, es ist schon so, dass der Man Hauptcharakter... Man muss dazu sagen, sie
1: war selbst gerade Mutter geworden. Das ist der erste Roman, den sie nach der Babypause geschrieben hat.
0: Hm? Ja, und, und was dann halt reinkommt, ist dann, dass dann natürlich ähm, die ganze Geschichte auf diese Form hin halt auch konstruiert wird. Mhm. Und ähm, Nigel Neal geht jetzt hin und verändert das Ganze mhm. und macht daraus sozusagen nicht... Äh, die weibliche Perspektive, sondern macht daraus die Perspektive einer kompletten gesellschaftlichen ja,
1: Problematik. Ja, genau, ähm, also das ist eigentlich das Umschreiben. Ne? Der, der Geist wird zu, zu sowas maximal Ambivalentem ähm, umgeformt, was auch gar nichts äh, so richtig klassisch Übernatürliches hat in der Inszenierung. Da müssen wir dann auch gleich mal drüber reden. Ähm, aber es geht tatsächlich, Nigel Neal geht es ganz offensichtlich um, um das 19. Jahrhundert an sich nicht nur die weibliche Erfahrung im 19. Jahrhundert, sondern ne, das Grauen des Viktorianischen an sich. Und damit nimmt er ja eigentlich einen
0: Impetus, also eine, eine Methodik dessen, was Susan Hill gemacht hat, ja mit mhm. auf. Denn äh, der Roman ist... Ähm korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ja. Äh, ist ja sehr, sehr deutlich in, in den Zeichen dieser, dieser spätviktorianischen Zeit geschrieben. Ne? Das mhm. ist ja sozusagen das ist so pastisch, eine Approbation. Ne? Also es, ist pastisch, eine, ja. es ist
1: eine, ähm, eine Imitation des, ja, also es ist eher so eine Emma-James-Imitation und dann, und dann auch ganz viel Viktorianer. Ne? Und auch sehr clever und sehr stilistisch, hyperpräzise. Also man, wenn man das liest und wenn einem dann jemand sagen würde, ja, ist von 1893 oder so, hätte man null Probleme damit. Also das ist wirklich enorm gut gemacht, ohne dabei irgendwie so postmodern zu sein. Also es ist nicht, es ist kein Genre-Kommentar, es ist eine Genre-Aneignung.
0: Und diese wird dann jetzt verbunden mit äh, eben einem sehr modernen und einem sehr, sehr jetzigen Thema. Mhm. Nämlich halt mit diesem Thema ähm wie geht es jetzt eigentlich Frauen? Also sozusagen, mhm. ja gut, jetzt gibt es halt so etwas wie ein, wie ein Wahlrecht und äh, vielleicht äh, ist es auch ein wenig akzeptierter, wenn man nicht in einer, äh, sage ich mal, Ehebeziehung unterwegs ist, mhm. ne, sondern dass man halt auch vorher schon mal einen Freund haben darf. Aber grundsätzlich hat sich da vieles geändert, ja oder nein. Mhm. Und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Susan Hill kommt nicht zu Unrecht ähm, natürlich auf den Punkt, dass sie sagt nein. Also mhm. so viel hat sich nicht geändert. Und ähm, jetzt kommt halt Nigel Neal und, und ent entkernt das so ein bisschen auf der einen Seite, ja. indem er sich dem Ganzen nähert über einen viel, viel allgemeineren Blick, mhm. der auch sich nicht so sehr mit dem Jetzt, Heute auseinandersetzt nur, sondern der einfach versucht zu zeigen, dass das Viktorianische im Endeffekt sozusagen die Bürgerlichkeit an sich ist. Mhm. Und dementsprechend... Ähm, Susan Hill versucht so ein bisschen zu sagen, jetzt müssen wir noch was ändern. Und Nigel Neal, so habe hab ich den Film jedenfalls gelesen, sagt, yeah. ja, solange es ein Bürgertum gibt, ändert sich nichts. Mhm. Ja. Und ähm, das ist etwas, was übrigens auch dazu geführt hat, dass Susan Hill selbst mit dieser Verfilmung des äh, Romans nicht so ganz einverstanden war, weil sie halt natürlich das, diese adaptorische Freiheit... Das,
1: ja. Das, das kann man so auch zum gewissen konnte. Grad nachvollziehen. ne? Also weil dem Ganzen im Prinzip diese weibliche Perspektive genommen wird. <lacht> das, das ist tatsächlich so. Ähm, stattdessen gibt es zum Beispiel, ich, ich zähle jetzt einfach nur mal so ein paar Nigel Neal ähm, äh, Erweiterungen oder ne? was, was er hinzufügt und was er, was er so ändert. Ähm, zum einen errückt diesen... Post, diesen kolonialen Hintergrund ziemlich deutlich in den Vordergrund. Ja? Also, das ist was, was im Dialog immer und immer wieder kommt ähm, mit dem Ehemann. <lacht> ähm, dann fügt er zum Beispiel diese technologische Komponente hinzu. Dieses Haus da draußen auf dieser Halbinsel ähm, hat Elektrizität. Und das liegt daran, dass der Ehemann in, in großem Technikenthusiasmus im Prinzip da so eine Dampfmaschine ins Hinterhaus hat reinsetzen lassen. So ein wankelmotor -Ding. Ja, So ein Wankelmotor-Ding, genau. Keine Dampfmaschine, nicht, nicht im engeren Sinne. Und dann gibt es diese Wachszylinder, auf denen immer wieder diese Aufzeichnungen sind. Also es, es wird immer wieder diese, diese Technikgläubigkeit, in den Vordergrund gehoben und dann kriegen wir auch einen Protagonisten, der als allererstes, wenn er da im Haus ankommt, die, die Maschine anwirft, damit Strom da ist und dann durchstreift er das Haus und äh, Herbert Wise in seiner Regie betont immer wieder, ganz insistent, Licht an, Licht an, Licht an, <lacht> Licht an, ja? ähm, was natürlich dann auch dazu führen muss, das ist klassische Dramaturgie, irgendwann geht das Licht natürlich aus. <lacht> das ist vollkommen klar ähm, aber da haben wir schon so dieses Thema ähm, auf der einen Seite so dieser technologische Fortschritt aber der verfängt nicht also diese Idee von Fortschritt an sich es äh, ist, ist, wird so gezeigt als so ein rein technokratischer aber der verfängt null gegen dieses Unbewusste ne? die, die Rückkehr die Rückkehr des, uh, the, the return of the repressed <lacht> ähm, da, dagegen bringt der Rein gar nichts. Das ist zum Beispiel so eine, so eine Nigel Neal Ergänzung. Das er verschiebt
0: damit ja auch sozusagen auch insgesamt den Timeframe. Ne? Wir sind mhm. ja nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ne? Das heißt also, wir haben ja schon die, die Effekte dieses, mhm. dieses äh, Technologie-Enthusiasmus ja. das erste Mal schon erlebt. Ne?
1: Eine andere, also, da, da sprichst du was Interessantes an, Erster Weltkrieg, eine andere interessante Nigel Neal-Ergänzung. Zu Anfang im, in der Anwaltskanzlei äh, sitzt da einer von. Einer von den Klienten unseres Protagonisten und äh, der wird uns vorgestellt als ein Kriegsversehrter aus dem Ersten Weltkrieg, äh, über den sich andere in der Kanzlei lustig machen, ne, als Mr. Sniffy, ähm, weil der einen Gasangriff überlebt hat und seitdem halt schnieft, ja, weil, äh, weil seine Nase und seine Lungen so hinüber sind, äh, dass er gar nicht anders kann als konstant zu schniefen und ähm, auch das davon keine Spur im Roman. Das ist auch wirklich so eine eindeutig so eine Nigel Neal Erfindung und äh, unser Protagonist serviert den ab <lacht> zu Anfang. Ja, ähm, und damit wird ja auch schon so dieses Thema gesetzt ne? des Repressiven. Dinge, dieses, man, versucht,
0: ähm, man versucht diese Dinge, die dann unschön sind, die, ja. nicht, die nicht, so ins Bild des Allgemeinen, Alltäglichen mhm. passen. Das versucht man jetzt so richtig schön zur Seite zu schieben, wegzuschieben, ja. sich nicht drum zu kümmern. Ähm, bringt ja auch nicht so viel Geld mhm. rein, so jemand. Ähm, das ist dann also die andere Geschichte, die mit reinkommt. Denn auch das und das ist halt auch so eine Art von, von Modernisierung, die aber mit diesem viktorianischen einhergeht. Mhm. Äh, es ist ja auch ganz ganz wichtig, dass zum Beispiel die Karriereplanung ja. zum Beispiel plötzlich im Vordergrund steht von unserem mhm. Arthur Kidd, ähm, der ja auch übrigens Kidd heißt hier, nicht Kip, äh, wie im, im Originalroman, was dann glaube ich eine HG Wells, hast du gesagt, ja. äh, Verbindung ja. aufgebaut hat, die zum Beispiel äh, ja, Nigel Neal definitiv nicht wollte. Mhm. Ähm, und, und da merkt man halt auch dann dran, wenn dann plötzlich der Chef sagt, naja, so früh eine Familie zu gründen, das ist aber auch nicht gut für die Karriere. Sie mhm. wissen ja ganz genau, was ich davon halte. Kein Wort also davon diese, im Roman übrigens, nichts. Ja, aber ja. diese Übergriffigkeit, mhm. ne, dass sozusagen der Job dir dein Privatleben vorgibt. Ja. Und dann weißt, ja du etwas, auch,
1: dann weißt du auch, warum der gute Mann am Schluss sein Büro mit abfackelt. Genau. <lacht> ja. ja. ähm, weil das... Auch das Büro wird im Film und, und da ist die Regie und die Ausstattung überaus sorgfältig und richtig, richtig gut. Ähm, das ist finster. Und ob das jetzt 1880 spielt oder ne, 1920, 21, das Büro sieht noch so aus wie im 19. Jahrhundert. Da der hat sich einzige gar nichts ist, geändert. Genau, ja. der
0: einzige Unterschied ist, dass die jungen Leute, die dort arbeiten, den neuen Charlie Chaplin gesehen haben. Genau, ja. Ähm, ja. Also
1: der, der will wenn er da am Ende versucht, sein Büro mit abzubrennen, es geht darum, und das ist dann kein Wahnsinn, ne, das sollen wir verstehen, der Mann ist nicht wahnsinnig, äh, der Mann versucht, das 19. Jahrhundert abzufackeln. <lacht> das irgendwie wieder loszuwerden, dass er plötzlich überall um sich herum sieht. Also er ist sozusagen...
0: Ihm ist was sichtbar geworden mhm. durch seine Konfrontation mit dem Geist. Ne? Ja. Der, der Geist macht etwas sichtbar, was eigentlich weggedrückt werden soll. Mhm. Und ähm, das ist hier deutlich... Ähm, mehr allgemeingesellschaftlich mhm. gemeint, als es nun mal der äh, ja, Susan Hill Charakter des Geistes hatte. Ja. Wobei Susan Hill halt einfach auch einen komplett anderen Kniff macht. Denn hier, du hast es so schön vorhin auch in der Zusammenfassung gesagt, der Geist bleibt ambivalent. Ne? Mhm. Also das ist jetzt kein Wesen, das du unbedingt positiv finden sollst, ja. sondern es ist halt wirklich etwas, was aus dem, ähm, was halt pragmatisch gesehen in diese Welt mit hineingehört. Mhm. Das ist halt auch so ein Wechsel, glaube ich. Also er ist nicht, er ist jetzt nichts, was wirklich Übernatürliches ist, sondern mhm. wir haben ja so eine sehr, sehr pragmatische Struktur. Also hier äh, gibt es keine großen Effekte, sondern eine bleichgeschminkte Frau, mhm. die mal da ist und dann
1: mal nicht da ist. Ne? Ja. Und das kann man ja über Schnitt lösen. Ja, das ist über Schnitt gelöst, das ist teilweise über. Monokularität gelöst. Die Kameralinse ist ein Auge. Wir haben zwei, dafür, damit haben wir räumlichen Blick. Aber die Kameralinse ist monokular und dadurch kein räumlicher Blick. 2D. Und dementsprechend kannst du zum Beispiel eine Person hinter einer anderen Person verstecken. Und wir sehen sie nicht. Was wir mit zwei Augen problemlos sehen würden. Und das ist so ein klassischer Trick, den der Film ständig macht. Ne? Ähm, dass unser Protagonist vor dem Geist steht und dann dreht er sich um, ne? ein bisschen zur Seite und plötzlich steht der Geist dann da. Äh, solche Geschichten. Mhm. Ne? Das gibt es am laufenden Band, das ist ähm, routiniert, kann man schon so sagen. Es ne?
0: ist sehr ordentlich inszeniert, es ist mit gewisser Liebe zum Detail auch inszeniert, mhm. aber eben im Erzählerischen des TV
1: verhaftet. Ja. Natürlich, ja, das muss mhm. schnell gehen, ähm, auch wenn das hier eine vergleichsweise aufwendige Fernsehproduktion ist, das merkt man dem Film auch an, zum Beispiel daran, dass er sehr viele lange Einstellungen hat. Also sehr viel mit mise en scène arbeitet und eben nicht mit äh, mit beispielsweise Montage, weil gar nicht die Zeit dafür da ist und wahrscheinlich auch nicht das Filmmaterial. Das Ding ist auf 16 mm gedreht, grisselt ganz gut. <lacht> ähm, auch nicht das Filmmaterial, um jetzt jede Menge Einstellungen zu kloppen. Ne? Das ist das ist einfach nicht drin und dementsprechend ist das halt sehr sorgfältig vorgeplant und auch sehr sorgfältig inszeniert. Und vor allem so in die Tiefe mehr, weil ja. das
0: ist ja fürs Fernsehen im 4 zu 3 gedacht gewesen. Ja. Die Widescreen-Version, die gibt es jetzt erst später, die wir aber auf der Blu-Ray uns auch ja. betrachtet haben. Aber wenn man genau hinguckt, man könnte immer seitlich was wegschneiden, entweder mhm. links oder rechts oder mhm. manchmal auch komplett an beiden Seiten. Ja. Ähm, das heißt also, es ist es ist auf sehr einfache Lesbarkeit, mhm. äh, auf einen kleinen... Bildausschnitt Bild, ja, ja. Und vor allem halt natürlich auch ein kleines Bild. 1989 haben die Fernseher eine deutlich andere Größe als heute. Es ist hier kein ähm, Raumklang genutzt worden. Das ist eigentlich ein Monofilm, kann mhm. man sagen, was für 1989 natürlich eher unüblich wäre. Aber mit
1: sehr schönem Sounddesign. Der macht aber tolle Sachen. Aber das Sounddesign Sachen. ist ja. genau
0: darauf halt eben halt auch... Wir sind äh, jetzt mit drin.
1: Es ist ein bisschen wirr, aber lass uns doch einfach ein bisschen über die Tugenden des Films sprechen. Ne? Wir haben einfach ein bisschen gesagt, so äh, fast schon so so dismissive. Ja, es ist halt ne, äh, ist ordentlich <lacht> alles gemacht. Die Vorzüge sind im Skript, aber der Film hat schon seine Tugenden. Ähm, der ist wirklich, der ist sehr, sehr routiniert inszeniert und hat ab und an auch wirklich interessante Kniffe. Das fängt definitiv bei der Inszenierung des Geistes an. Du warst nicht so begeistert davon. Ähm, ich ich fand es halt manchmal
0: ein bisschen zu sehr in your face, weil mhm. ich halt heutzutage einen sehr viel größeren Fernseher habe als 1989. <lacht> <lacht>
1: ähm, also das Interessante, natürlich die, das, das Make-up und so hält dem HD nicht immer ganz stand. Das ist, das ist definitiv auch so. Aber ähm, es ist schon sehr spannend, einen Film zu sehen, der diesen Geist fast gar nicht expressiv inszeniert. Ne, die ja. wird einfach immer irgendwo hingestellt, als wäre sie ne, ein, just einfach eine weitere Figur in der Szene. Also um genau zu sein, <lacht> sie ist so ähnlich wie der Nebel. Also mhm.
0: der Film arbeitet natürlich viel mit Nebel, ist ja an der Küste. Mhm. Es soll ja auch so eine Gefahr vermittelt werden. Du kommst nur zu gewissen Zeiten bei Ebbe überhaupt zu dem Haus hin und wieder ja. zurück. Und dieser Nebel ist aber auch etwas, der dir auf der einen Seite so ein bisschen eine Sicht wegnimmt, mhm. aber dafür das Gehör erweitert. Das mhm. ist, damit arbeitet der Film ja sehr stark. Und so ähnlich ist das halt aber auch mit, mit, mit diesem Geist. Dieser Geist gehört natürlich in diese, in diese Welt, die dort gefilmt wird, rein. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was was auch dadurch gezeigt wird, dass er ja eigentlich immer so in so einem ähm, entsprechenden Winkel gezeigt wird. Also der ist nie gekippt oder sowas. Ja. Er ist immer gerade, er ist mhm. immer klar sichtbar. Ja. Und das, das soll halt auch klar gemacht werden. Dieser Geist gehört dazu. Mhm. Aber wir wollen nicht, dass er dazu gehört. Deswegen haben wir Angst davor, dass ja. er plötzlich da ist. Ja. Ja. Also Und damit meine ich jetzt vor allem natürlich äh, den
1: Arthur Kit, also mhm. äh, als Schauspieler natürlich äh, und, Adrian Rawlins. Und ich glaube, dass das kann einen erstmal irritieren, wenn man vom insbesondere amerikanisch geprägten Horrorfilm kommt ne, und dann da halt die maximale Geisterbahn erwartet ne, mit, mit der großen Trickkiste und die Trickkiste kommt nicht. Also ne, es gibt so ein, zwei, drei klassische Kniffe, aber ähm, wie du es wie du sagst, die Figur wird mit einer Selbstverständlichkeit da reingesetzt als Ne, also die gehört da einfach dazu, die gehört da rein ähm, und das passt ja auch sehr gut in die thematische Textur des Films. Es gibt andere Sachen, die ich, die, die relativ ungewöhnlich sind, ähm, aber auch dann wieder sehr britisch. Zum Beispiel das Geisterhaus, da haben wir auch zu Anfang drüber gesprochen. Ne? Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Geisterhaus. Ähm, das ist nicht. Ne, man, man, da kann man ja auch mal ein bisschen generell über diese schauerromantische Tradition sprechen, insbesondere im Film in so einem James-Whale-Geisterhaus oder so, da sagt man sofort, da will ich hin. Das will ich mal erlebt haben. In, als natürlich in der I want Sicherheit, to go aber, to there. Ja. In ja, bester das, Tina Fey-Tradition. Ja. Mhm.
0: Und, und äh, das Ähnliche ist ja auch, also das hängt ja nicht nur bei ihm so, ne? sondern mhm. das ist ja etwas, was auch im britischen Film natürlich da ist. Ne? Ähm, die Hammer Studios, mhm. die alten Hammer Studios, ja. arbeiten sehr, das sehr sind stark auch damit. Das ist die Attraktion. Ja, ja. genau. Es sind Sehnsuchtsorte. Es ist ja Schauerromantik. Mhm. Es sind romantische Orte. Ja. Ne? Ähm, und das Ganze kannst du natürlich auch zu Roger Corman und so weiter mhm. weiterziehen, weil ja. das sind die Attraktionen. Jeder die Attraktionen. So und sind price sind
1: und, und da sind ganz viele Spinnweben. Und, ja, und, und, und es und, ist äh, atmosphärisch ausgeleuchtet. Äh, ne? Ja, also es sind auf jeden Fall
0: Orte der Attraktion. Ja. Und hier ist es ein Ort des äh, Moffs, <lacht> des unsauberen, chaotischen, <lacht> aber irgendwie halt auch einfach, ja, also die, die Tür knarzt nicht nur, sie riecht morsch.
1: <lacht> so in gewisser Weise.
0: Ja. Und und du kannst nicht diesen schönen, Ort riechen.
1: Ne? <lacht> Absolut, ja.
0: Und, und das macht halt eben auch so ähm, aus, dass man auch, auch dieses Geisterhaus gar nicht, also man, man hat das Gefühl, man selbst gehört dort nicht hin, mhm. weil es halt so zeitlos alt ist. Aber man hat auch trotzdem das Gefühl, dass dieses Haus ähm, in sich einfach für sich immer stehen wird, mhm. so gefühlt. Ne? Also dass das kaputt geht, ist ja sozusagen, also das ist ja verbrennt. Das heißt ja nur, dass die Idee jetzt reißt. Ja. Das heißt ja nicht, dass es weg ist, mhm. ja. ne, sondern es reißt halt mit. Es ist, muss ja immer überall. es ist ja
1: auch die Kanzlei. Ne? Es ist London an sich. Ja.
0: Oder später ein See. Mhm. Also es ist äh, dieses Geisterhaus ist im Endeffekt sozusagen so das Modernde, was man gerne eigentlich loswerden wollte mhm. in dieser moderngläubigen gläubigen Zeit. Und wo man Zeit.
1: definitiv nicht hin will. Ja, wo man auch nicht, wo man auch nicht wissen will, was hinter der nächsten Tür ist. Definitiv, du willst es nicht, ja? Definitiv ja. nicht. Null. Ähm, das ist das was ist sehr Besonderes. Und, und dazu fällt mir halt auch noch ein. 1989 sind wir eigentlich schon mittendrin in einer neuen Tendenz des britischen Kinos. Die so 1980, 81 anfängt. Und diese Tendenz nennt sich Heritage Cinema. Also zumindest äh, im, im akademischen Bereich ne? wird das gerne mal Heritage-Cinema genannt, auch unter Kritikern. Ähm, das fängt an zum Beispiel mit sowas wie Chariots of Fire 1981. Das sind, äh, und geht auch weiter mit so Merchant and Ivory-Kisten, äh, der, der ähm, Sense and Sensibility von Ang Lee, das ist so einer von den Höhepunkten davon, ne? ähm, <lacht> Heritage Cinema wirklich im Sinne von das Kulturerbe, das bewahrt werden muss, aber auch das Kulturerbe ähm, in so einem konservativen Sinne. In so einem reaktionären Sinne. Also, wir begreifen, das sind auch häufig Literaturverfilmungen, wir begreifen das alles so als unseren Schatz, den wir irgendwie bewahren müssen und den wir auch immer wieder möglichst attraktiv rausputzen müssen.
0: Auf den wir stolz sein auf müssen. Auf den wir also stolz auf diese, sein
1: müssen. Auch die Varianten
0: mit Shakespeare, die gehen ja auch so in diese Richtung. Die, gehen rein, durchaus. So die ja, ja, Vor allem ja, ja. die 90er-Jahre-Sachen.
1: Ja, ja. Ähm, ne? Kenneth Brenner. Kenneth Brenner, du, du, du. Ähm, wo es dann also darum geht, schöne Menschen in schönen Kostümen, ne, ähm, die jetzt nicht unbedingt historisch akkurat sein müssen, <lacht> in, in schönen Landschaften mit schöner Musik äh, und das alles ist natürlich pädagogisch enorm wertvoll, weil es ist eine Literaturverfilmung, ne? ähm, dass diesen Literaturverfilmungen in ganz vielen Fällen jedwede Sprengkraft genommen wird, die diese Bücher mal hatten weil sie einfach so als Vergangenheit gezeigt werden <lacht> so als nostalgisch verklärte Vergangenheit also Jane Eyre von, von Charlotte Bronte hatte mal tatsächlich eine Sprengkraft weil das gegenwärtig war und der Roman schert sich ein Scheißdreck um schöne Kostüme der, der schert sich natürlich um Klamotten aber wenn es um Klamotten geht dann geht es um Stand <lacht> dann geht's um... Symbolik, <lacht> genau. <das geht lacht> also Symbolik, hinterher. ne? Äh, nicht um ästhetisches Schwelgen. Und in, in sowas wie diesem äh, in Black hier sehe ich durchaus so Ansätze von so einer Gegenbewegung. Auch hauptsächlich wegen des Drehbuchs, aber auch wegen dieser Ausstattungstendenzen. Ne? Ausnahmsweise ist mal dieses Geisterhaus kein Sehnsuchtsort. Ausnahmsweise ist das 19. Jahrhundert nix, um, ne? Ist halt matsch. <lacht> und, und das Dorf auch. Moralisch kaputt. Ne? <lacht> ja? Also, ähm, da muss man halt auch dazu
0: sagen, dass der Film unglaublich viele kleine Andeutungen macht. Mhm. Ne? Also, hat zum Beispiel unser Protagonist vielleicht was mit der, äh, mit der Bediensteten des Hauses? Mhm. Es gibt ein paar Blickspiele, die da ganz häufig darauf hinweisen, ja. Ja. dass die. Äh, die Frau des Hauses nicht glücklich ist, dass die Aushilfe plötzlich einen Kuchen für seine Rückkehr backt mhm. ähm, und solche Dinge. Ne? Also das heißt, da sind sehr, sehr viele kleine Andeutungen drin, dass das halt eben nicht ähm, diese moralisch hochgehaltenen bürgerlichen Normen ja. sind. Ne? Mhm. Also Allein schon, dass der Chef sagt, ja, komm mal, mit der Familie kannst du auch später machen.
1: Äh, ne? Und das, das setzt sich ja gesamtgesellschaftlich fort. Haben wir das schon erwähnt? Es ist abends. Wir nehmen das abends auf gerade. Ähm, die reiten ihn ja alle rein, den Protagonisten. Es ist irgendwie so, jeder in dieser Geschichte weiß, was kommt. Nur unser Protagonist nicht. Ja? Sein Chef weiß ganz genau, warum er ihn schickt und nicht selber dahin geht, weil er Schiss hat. Weil er die Geschichte kennt, wie sie später rausstellt. Ähm, so eine Vaterfigur, Ersatzvaterfigur im Dorf, der ihn aufnimmt und ihm hilft, ähm, sagt ihm auch nicht, was Sache ist, obwohl er selbst ein Kind verloren hat, wie sie es später auch. toll
0: gespielt von Bernard Hampton. Fantastisch. Ist Habtubi, heißt ja, die Figur? Ja. Ist
1: ganz toll gespielt. Ja. Ähm, das heißt also, alle um ihn rum reiten ihn in diesen Fluch rein. <lacht> ja? Ohne jetzt irgendwie so diabolische Figuren zu sein oder so, ne, ähm, sondern einfach nur die Sorgen für sich selbst. Die Und
0: sie sind etabliert. Ja. Sie sind eben nicht diese jungen Leute, die vielleicht jetzt noch daran glauben, was zu verändern, mhm. sondern sie wissen schon, dass das
1: nicht stattfinden ja. wird. Ja, Also auch in diesem Sinne hat das eine unglaubliche Bösartigkeit. Hat es auch schon im Roman. Ne? Also das ist eine Struktur, die im Roman auch definitiv schon vorhanden ist. Ähm, und was, was Nigel Neal dann nochmal obendrauf setzt, der Roman hat eine erzählerische Klammer, eine Rahmenerzählung drumherum, ähm, wo unser Protagonist äh, schon so im Rentenalter äh, sich hinsetzt und jetzt endlich mal diese Geschichte erzählen muss, ne, weil er sich da so Ancient Mariner-mäßig <lacht> ein bisschen gezwungen sieht dazu. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, der gute Mann hat überlebt im Roman. Und er hat eine neue Familie. Er hat nur seine, nur, in Anführungszeichen, seine Familie verloren. Aber es gibt in dem Sinne ein Happy End, weil er jetzt eine Ersatzfamilie hat. Das nimmt Nigel Neal alles gnadenlos raus. Also bloß, bloß auch nicht nur die Funken von, von Positiven dem Ganzen geben. Was auch damit zu tun hat, dass
0: natürlich das äh, eine Umdeutung ist, die natürlich äh, von, von Susan Hill her gar nicht so positiv gemeint ist. Also mhm. im Endeffekt, was ja in dem Roman viel, viel stärker noch drin ist, ist halt, wo die Weiblichkeit halt sich sozusagen zeigt mhm. und das ist ja eigentlich so äh, im Endeffekt ist die Weiblichkeit immer jemand der wegläuft oder der 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 eigentlich einen eigenen Willen haben möchte und mhm. deswegen auch teilweise nicht funktionieren kann also selbst der Hund der ja wegläuft mhm. ist im Roman weiblich und das mhm. hat Susan Hill dann aus dieser Perspektive zu recht ja auch irgendwo dann aufgeregt dass, dass dann halt Hund im ja, jetzt ja, plötzlich ein männlicher männlich ist. Hund ist im Film ja, ja, ja aber ja. das ist natürlich wichtig wenn er nämlich am Ende überlebt Mhm. Dann sind es ja wieder im Endeffekt, die. wer bezahlt denn am Ende dann? Das sind dann natürlich ja wieder die Ehefrau und die Kinder, ne? ja, die ja natürlich ja. an die Frau gebunden sind, ja. Ja. Ähm, auch in dieser Verpflichtung der, der Frauenrolle. Das ist, das ist
1: für, den, für das, was an Subtext im Roman läuft ne, und an Themen im Roman läuft, ist das nur folgerichtig. Aber für die Adaption, für die Filmadaption kann das nicht funktionieren. Und
0: jetzt kommt dann natürlich ganz am Ende für uns so eine Frage auf, wem müssen wir uns dann sozusagen denn jetzt sozusagen, in welches Camp sollten wir uns denn schlagen? Mhm. Ähm, war Nigel Neal dem Roman gegenüber nicht faithful genug? Mhm. Äh, ist Susan Hills Geschichte vielleicht für uns doch ganz irrelevant? Wir sind ja zwei weiße Männer, heterosexuell ist, ist er nicht auch noch Ist möglicherweise
1: dazu? einfach nur ein mieser Sexist? Ja,
0: oder, und da stammte <lacht> ja. die Frage auf, was ist denn die Rolle von einer Adaption? Und ich glaube, das ist das, ja. was nochmal so, so von uns vielleicht nochmal so, so ein bisschen beleuchtet werden könnte. Ähm, denn so wie äh, Susan Hill ja die Ghost Story nicht nur als Pastiche übernimmt, sondern auch adaptiert für, für mhm. ein modernes Thema. Ne? Ja. So geht das ja auch bei Nigel Neal so. Ne? Also 1989 mhm. gibt es genug Gründe, einen Film auf diese Art und Weise zu drehen. Das mhm. ist zum einen natürlich so diese, diese äh, Heritage-Cinema-Sache, die mhm. von seiner Seite ja auch irgendwo dann ein wenig, ähm, ja wie soll ich sagen, als, als, als äh, ein wirtschaftlicher Faktor natürlich gesehen wird. Das ist ja ein, 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 sozusagen ein wirtschaftliches
1: aus äh, das aufbringen? ist die Wiedergeburt des britischen Kinos. Das sind die großen Kassenschlager, auch die internationalen. Und das ist auch das, wofür man im britischen Kino heutzutage am leichtesten die Kohle kriegt.
0: Aber, und das ist ja das Interessante, es ist ja auch ähm, dann... Musst du mit dem Ganzen auch umgehen als etwas, was in der Zeit ist, was sozusagen halt natürlich auch sozusagen diese Zeit als etwas Interessantes, Positives mhm. repräsentiert. Und wir befinden uns hier jetzt gerade äh, ja am Ende der 80er. Das mhm. heißt also, wir haben diese Entleerung an vielen Ecken und Enden. Wir haben die Postmoderne halt auch als als Gegenentwurf gegen diese Entleerung. Also in der Hinsicht, dass diese Entleerung plötzlich wieder zum Thema wird. Und damit ja, zum Beispiel ja. wieder, wieder wieder in sich. Also ich entleere, also mache ich etwas Neues. Mhm. Und, und ähm, das ist ja eigentlich sozusagen das, was in diesen 80er Jahren ganz, ganz stark aufgekommen ist mhm. und ganz stark im Vordergrund steht. Das heißt also, ähm, 1989 für das TV... Ne? Und äh, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, der Film lief natürlich mit Werbeunterbrechungen, Der lief mhm. ja im, 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 im Privatfernsehen. Ähm, also für all diese Sachen hat dieser Film natürlich eine unglaubliche, trotzdem eine Schlagkraft. Mhm. Und diese Schlagkraft liegt darin, dass er sich natürlich etwas anderem zuwendet. Er weiß über sein Medium, er weiß über die Kinokultur dieser Zeit und er weiß halt auch darüber, dass äh, diese Kinokultur ja auch wiederum etwas sichtbar macht. Nämlich, dass die Bürgerlichkeit eben da ist. Ja, natürlich. Dass das ja. das Selbstbild noch immer der Briten ist.
1: Ja. ja. Und dass wenn, sie das plötzlich für sich positiv adaptieren. Wenn aus revolutionären Romanen plötzlich Kostüm werden, ja.
0: Und diese Kostümschenken im Endeffekt ja auch nur unterstützen sollen, dass das Bürgerliche gut und recht ist. Also all das, mhm. was sozusagen vom Viktorianischen bis ins jetzt 1989 geblieben ist. Mhm. Und wir reden ja jetzt hier, das Viktorianische ist ja auch äh, finanziell sehr, sehr spannende Zeit, ne? wie, wie mhm. halt eben Bankenstrukturen aufgebaut sind, ähm, wie sozusagen die Grundlagen dessen gelegt werden, was der Kapitalismus heute noch ist. Juhu. Und 1989 äh, kann man schon Globalisierung.
1: sagen... Globalisierung.
0: Genau, Globalisierung. 1989 kann man sagen, da sieht man das erste Mal die Auswüchse. Und da muss man nicht dafür Wall Street von Oliver Stone gesehen haben, um das mhm. zu wissen. Ähm, also haben wir sozusagen hier auch äh, jemanden, der adaptiert einen Stoff, um etwas zu sagen, was genuin aus seiner Sicht kommt. Mhm. Und natürlich ist Susan Hill in dieser Rolle, dass sie ja auch schon ähm, ein Genre adaptiert hat. Mhm. um etwas Spezielles ja. herauszuarbeiten. Das heißt, beide haben innerhalb ihrer, ähm, sag ich mal, ähm, ihrer, ihrer Genres, ne, innerhalb ihrer, auch, auch, auch allgemein ihrer Medien, ne, mhm. haben sie das getan, was ja auch vielleicht korrekt ist, weil Susan Hill übernimmt ja auch diese diese Heritage-Sache so ein bisschen mit. Der, der Roman ist ja nicht viel älter, mhm. sondern sie, sie baut das ja auch neu und, und ja. zeigt halt einfach plötzlich wieder oder, oder macht klarer, was, in, 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 was was vielleicht aber auch diese, diese ganzen Originalwerke äh, ausgesagt haben. Du hast ja Jane Eyre vorhin genannt. ne? Mhm. Ähm, da geht es ja auch schon um Unterdrückungsmechanismen ja. innerhalb ja. eines Standessystems. Mhm. Und ähm, sie hebt das ja nochmal hervor. Ja. Und auch die Stimmen, die damals schon das hervorgehoben haben, lässt sie ja nochmal aufleben. Das heißt also, hier ist die Adaption etwas, was einen Stoff nimmt und neu konfiguriert natürlich aber auf der basis eines stoffes der schon eine neu konfiguration ist ja
1: und das ist das ist die einzig also jetzt mal ne, das ist das die einzige interessante Art und Weise, wie man adaptieren kann. <lacht> also alles andere, diese Idee von äh, Werktreue oder so, was auch immer das bedeuten soll, im Übrigen. Ne? Ähm, äh, Vor allem bei so etwas Komplexen wie einem Roman, weil,
0: weil ja. da natürlich der Leser noch mal auch noch eine ganz, ganz ja. andere Rolle spielt, weil ähm, du grundsätzlich ja noch mehr in, in die Selbstkonstruktion hineinkommst, mhm. der Lehrstellen.
1: Ja. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall was, es ist gerade, wenn man, wenn man sich den Roman anguckt, der sehr kurz ist, der total, also es ist ein sehr, sehr guter Roman, ähm, unglaublich gutes Pastiche, unglaublich gut geschrieben, ähm, und wenn man dann den Film daneben legt und ein bisschen was über Nigel Neal weiß, ähm, dann wird das, dann wird das wirklich hochinteressant, und gerade so im Kontext der späten 80er, ähm, das ist nicht der beste Film aller Zeiten sagen wir auch gleichzeitig mal ehrlich. Ne? Das ist ein sehr ordentlicher Film, ein sehr guter Film. Aber es ist, der ist vor allem wahnsinnig spannend, so als Zeitdokument. Ne?
0: Und als Dokument, wie eigentlich sozusagen ähm, auch, auch, äh, sag ich mal, so ein Stoff, der, der, ja, der für Weihnachten fürs Nebenbei-Gucken auf einem ja. kleinen Monitor gemacht ja, wurde. Und,
1: und, und dafür ist das schon... Ein, ein böses, böses Teil. Also das ist schon enorm.
0: Es ist ja nicht nur böse, sondern es setzt ja unglaublich viel voraus, was du zumindest äh, als Zuschauer auf einer gewissen Grundbasis mitbringen sollst. Mhm. Ne? Ja. Also der ist definitiv nicht für ein internationales Publikum gemacht worden, der Film. Der ist definitiv mhm. für ein britisches Publikum gemacht ja. worden, ja. denen natürlich die Ghost Story was ganz, ganz anderes sagt, als jetzt, sage ich mal, uns. Also ja. um genau zu sein, also wenn man ich sollte nicht hätte, in den
1: Film reingehen und so einen Horrorfilm erwarten, zum Beispiel. Das, Oder eine klassische
0: ist, Gothic Tale, auch das ja. ist es nicht. Mhm, ja. Oder eine Abarbeitung der Gothic mhm. Tale, ja. ähm, sondern das was ist man etwas
1: eigenes für
0: sich. Ja. Genau. Und das, das, was halt wichtig ist, ist dann vielleicht, dass man sich auch gleichzeitig damit auseinandersetzt, dass das aber so ein Publikum der Zeit sehr, sehr deutlich ist. Und mhm. dass halt aber auch so dieses, diese Repercussions des Viktorianischen ja. auch den Zuschauern sehr, sehr klar sein sollte. Auch wenn der Film damals natürlich nicht so der erfolgreiche Film war, der jetzt heute ist. Der, der ist ja über die Jahrzehnte einfach immer wieder in den TV-Bestenlisten gelandet. Mhm. Obwohl er ja nur zweimal überhaupt in England gezeigt wurde. Und er ist jetzt auf, auf, auf DVD und später jetzt, jetzt auf Blu-ray erstmal überhaupt äh, so richtig für viele Leute äh, sichtbar gemacht wurde. Ja. Ähm, aber Susan Hills Roman ist natürlich auf einer anderen Ebene genau das gleiche. Und das ist halt eben das, was vielleicht spannend ist, dass man sich das mal nebeneinander hält und sich dann sagt, okay, was kann man eigentlich mit so einem, so, so einem kleinen TV-Bild nochmal erreichen und vor allem, wie sehr sind denn Menschen auch teilweise abgeholt, in, jetzt sage ich mal, wenn sie in einem äh, kulturellen Environment sind, in dem so etwas so alltäglich ist. Und dann wird es auch vielleicht mal spannend, dann zu sehen, okay, wer denn zum Beispiel in Deutschland den Susan-Hill-Roman so gelesen hat, wie er dort gemeint ist. Äh, weil der Kontext, des, 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 der, der Ghost-Story ist mhm. ja auch vollkommen mhm. weg. Ja, Wie du
1: so schön gesagt hast, die sind ja fast alle auch äh, einfach weggeschmissen worden, diese Geschichten. Mhm. Ja, also ne, im, im 20. Jahrhundert ist dann doch relativ viel übrig geblieben. Ne? Also da gibt es dann so gewisse Klassiker, ähm, allen voran natürlich Emma James. Ähm, das ist dann natürlich der Mann. <lacht> <lacht> Aber auch diverse andere. ne? Also das, äh, ist, das ist alles relativ kompliziert, sagen wir es mal so dementsprechend, ähm, wir laden euch damit ein, euch mal vielleicht
0: damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, mir hat das sehr viel gebracht, mit dir drüber zu reden, deswegen bin ich dieser Folge auch, denke ich mal, etwas weniger im Sprachanteil, okay. ähm, mhm. weil ich natürlich Kam auch eine Menge gelernt so. okay. habe. <lacht> ähm, also auch gerade durchs Vorgespräch auch nochmal eine Menge für mich. Beim, beim
1: nächsten Hongkong-Film werde ich dann wieder schweigsam.
0: <lacht> ja, aber das ist doch das Schöne daran. Das ist doch das Schöne daran. Auch weil wir ja immer wieder neue Filme für uns ja auch entdecken. Mhm. Ähm, also so ich sag mal, so lang vorgeplant ist das Ganze nicht, sondern wir sehen manchmal nur Blu-rays und denken uns, oh den wollte ich mir schon mal kaufen äh, oder das wollte ich schon immer mal sehen oder einer von uns beiden sagt, den solltest du mal gesehen haben mhm. und so war das mit diesem Film ähm, dass du den ja vorgeschlagen hast und ich bin im Nachhinein hoch interessiert daran, mich mehr mit Ghost-Stories auseinanderzusetzen, weil wir hatten ja sonst eigentlich nur Night of the Demon mhm. sozusagen als Ghost-Story von selben,
1: Das ist derselbe Kosmos, auf jeden Fall
0: Genau, ja. von Jacques Tourneur noch im Programm gehabt ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, ich frage dich jetzt nochmal, wo haben wir denn den Film her? Wie haben wir den sehen können? Der liegt ja ist nicht eine auf ITV IT gerade.
1: Das ist eine britische Blu-Ray. Mir fällt gerade gar nicht ein, wo er erschienen ist. Ähm, das ist eines von. Das ist, es gibt ein großes britisches Label, das hauptsächlich ähm, TV-Produktionen. Wir schreiben es unten rein. Ja, wir, genau. Unsere. Wir setzen es in die Show Notes. Ich bin wie immer hervorragend vorbereitet. Das ist ein super Remaster. So gut wie das halt bei 16mm Material sein kann. Das muss grisseln. So sieht es aus. Vor allem, wenn man
0: das Ganze in dunklen Bildern versucht noch zu machen. Was ja, dem Film natürlich... ein soll ja stuffy wirken.
1: Dann gibt es einen Audiokommentar. Ähm, unter anderem mit Kim Newman. Dem unvermeidlichen Kim Newman. Um, der allerdings so, die drei, die den Audiokommentar machen, die haben so bis zur Hälfte des Films was zu sagen und dann wiederholt man sich so ein wenig, aber der ist auch ganz schön, es gibt ein Booklet, das äh, vor allem in F Daten und Fakten schwelgt, äh, nicht unbedingt meine Lieblingsart von Booklet, aber passt schon, äh, viel mehr ist da nicht zu holen bei, aber das ist eine schöne Veröffentlichung ähm, ja, und ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Mhm. Dementsprechend bleibt uns nur zu sagen Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach Nämlich im Internet, wie hieß denn äh, Das entsprechende UK Network heißt Network, der Vertrieb genau, ja. mhm. genau, jetzt haben wir nämlich auch das ähm, Dementsprechend Bleibt uns nur zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder Pünktlich was bringen werden können ähm, Ja, bleibt uns gewogen Herzlichen Dank
1: und Tschüss Bis dann